0: 全球聚焦，全球聚焦。嗨，各位好，这里是《登录九一八全球聚焦》特别篇，我是陈一。洞朗这个位于喜马拉雅山脉和南亚次大陆的小地方，如果不是中印对峙的话，可能我一辈子也不会知道有这个地方。如今呢，它却成了全球焦点。八月份以来，以洞朗地区为中心，方圆数百平方公里内，各种劲爆消息是不断汇集。形成一股滔天巨浪，一会儿有新闻说爆料，印度在哪儿安营扎寨运火炮，一会儿又说解放军部队在高原搞演习，一会儿又说中印战机在喜马拉雅山上空惊险较量，一会儿又说印度军队连夜撤回了部分越境士兵，各种真真假假的消息在网络平台上充斥着，印度时报、BBC、华盛顿邮报、人民日报、全球各大重量级媒体粉墨登场，中国这股势算是造起来了。然而，当我们接下来以为会有更劲爆的新闻时，国内却出现了奇怪的一幕。中国官方在8月2号到4号密集发声之后呢，这几天已经基本没有声音了。其实，没有声音本身就是巨大的声音。8月7号的时候，巴基斯坦国际新闻网站传出消息说，印度已经连夜撤军了。这一消息第一时间呢，包括在很多国内的媒体争相报道。不过，现在看来。这条新闻左述不实。根据中国外交部发言人办公室最新的消息说，印军仍有五十三人和一台推土机非法滞留在中国领土上。而外交部在八月二号公开显示的文件显示，截止到七月底，印军在洞朗地区的人数是四十多人。那么这两组信息可以考虑一下，从四十多人到五十三人，充分表明了印度的立场是不妥协、不撤。联系到前几天印度外长说，做好了准备战争的表态，那么接下来的事就更加印衬了印度不撤军的决心。比如说，印度国内最新的动向是八月八号的时候，印度国防部向政府紧急寻求追加拨款两千亿卢比，大约是人民币二百一十点五亿。早在数周之前呢，印度陆军就向国防部紧急提交了一份清单，这份清单就包括。紧急采购枪支弹药、地雷以及被认为对作战有重大作用的备用物品。那么，为了加快采购进程，并且缩短期间的繁文缛节，印度陆军甚至被要求应对准备具备十天短期激烈战斗的能力。而根据此前的报道说，印度陆军在边境地区储备的物资只够十天的消耗。印度陆军这份清单在短时间内呢就获得了国防部的批准，而这条消息。其实有两点最引人注意，第一就是印度陆军紧急提交的清单中，重点强调了地雷。那么在山地作战中呢，地雷能够有效的杀伤敌方有生力量，而中印边境正好是山地地区。那么第二点就是印度陆军要求具备十天短期激烈战斗的能力，再加上之前的十天物资储备，足以证明印度的确做好了打一场短时间、中烈度的战争准备。另外，根据香港媒体的报道，在8月9号说，印度政府决定在西北拉贾斯坦邦的两村落部署两条弹道导弹防御系统。部署地点呢，距离巴基斯坦首都伊斯兰堡是不足800公里。有分析称，防御系统将尤其加强对新德里和孟买的保护。那么，印度为何要部署反导系统呢？归根结底啊，还是心理发虚。而在拉贾斯坦邦部署。既可以防御巴基斯坦，又可以防中国。虽然啊，印度的反导水平真的是很有限，但是总比没有强吧？至少心理上会感觉自己强大一些。从印度追加两千亿军费到部署防御系统，就可以看出莫迪乃至整个印度政府豪赌的心态不减。不仅没有为局势降温的意思，反而表现出要和中国死磕到底。那么咱们国内又是什么情况呢？各种消息疯狂刷屏。西云初起日沉阁，山雨欲来风满楼。历史的经验告诉我们，任何一场战争都不可能毫无预兆的爆发，即便是现在战争，也逃脱不了那一套。首先，外交辞令异常频繁，边境不断部署重兵，撤侨信号特别明显。比如说最近几天，啊、呃，一条消息就是中国开始从印度撤侨了。然后在新浪微博上流传，引发社会各界对中国政府撤侨备战的联想。但是随后呢，中国官方媒体《人民日报》、环球网等及时站出来说这是谣言，大家不要信。虽然的确有在印的中资企业有私下撤离部分人员的情况，但是当前呢和中印局势关系并不大。官方辟谣是必须的，然而这个谣言也很有意思，透露出两点信息。官方没有撤侨行动，但是中国人撤离印度的情况确实存在。官方掌握有在印同胞的人员和撤离情况。比如说，一家中国能源项目公司的负责人就表示，虽然目前还没有撤侨或者是中资整体撤出的计划，但是呢，公司都在尽可能的减少在印度的人员配备。另一位企业业界人士表示。无论中印洞朗对峙如何解决，两国的互信已经降到了50年来的最低点。那么，中资在印度的发展本来就困难重重，如今更是雪上加霜，绝无必要在印度再进行重资产或者大项目投资了。短时间之内是没有办法再回来了。无独有偶啊，其实在7月7号的时候，中国驻印度使馆就曾经发布了一则在印中国公民安全公告。提醒在印度或者即将来印度的中国公民密切关注当地的安全形势，提高自我保护意识。从这些情况来看，官方对于印度的安全形势评估并不乐观，无论是内部还是外部，风险系数都在不断升高。然而这段时间，中国对内对外做了三件大事儿，虽然只字未提印度，但是招招是打在莫迪的要害上。这三件事儿分别就是：特朗普访华提上日程。东盟外长会的召开，摆平南海的事情，以及72集团军军演，特朗普访华提上日程。我们之前说过，接下来来专门说一说东盟十国。印度一旦和中国发生冲突，在莫迪心中就有一个乐滋滋的想法，就是中国东边美日进犯，南边东盟骚扰，北边外蒙不安，西边中印交战，届时呢，中国真的是四面楚歌，必败无疑。但是接下来发生的事情呢？啪啪啪打脸了！ 8月6号的时候，中国和东盟各国在菲律宾达成了南海行为准则，而这次会议呢，正是由中国主导的。这个南海行为准则的达成，毋庸置疑，说明了南海诸国正式认可中国的领袖地位。从此大家和平相处，显然是印度不想看到的。而72集团军进行防空演习，在7月30号的时候，第72集团军。某防空旅在大漠戈壁组织战场机动考核，考验部队在复杂环境下的作战能力。这个地点呢，大漠戈壁，我们就可以判断很可能是在西部地区。而截止目前呢，从公开的消息我们知道，中国军队开赴西部，万吨物资入藏，炮兵、空军歼击机,机群皆已入藏。现在防空部队直升机群也已经部署到位，说明我们的准备工作已经做得相当充分了。那么在这种情况下，莫迪曾经自信的那二十四万山地大军，不知道还有几分信心呢？我们回顾历史可以看出啊，一九六二年对印自卫反击战的开始前，中国从一九五九年就开始向印度喊话了，直到一九六二年才动手；而中越战争之前呢，中国从一九七八年九月开始对越喊话，一直到一九七九年二月才动手。那么相比之下呢，这次中印边境对峙才过去五十多天，但是我国的各项准备工作都已经在快速的展开了。自古以来，中国作为东亚文明圈的领袖，一直奉行先礼后兵的外交原则。如果印度还不撤军，那就真的是骑驴看唱本咱走着瞧吧。